0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。好，那今天这集啊，又来到我们回顾上周啊，我们台湾棒球大小事的时候了哈、哦。上周的宗旨我们先来讲讲看吧。好、哦，上周的宗旨太精彩、太刺激了，怎么说呢？天王山之战哈、哦，或者有人说天王山之战啊、哦，统一卫权打得难分难解。好、哦，其实我觉得蛮有趣的哈、哦。上上礼拜我们提到，哦，统一赢了卫权续命哈、哦，还有一搏的机会。我想。啊，上周就是卫权续命成功了啦哈，然后来细看一下这两队哈，上礼拜到底打怎么样啊？我们先从上周打的最差的统一开始讲起好了。我觉得统一上周一胜四败了哈，他赢了那一场是我觉得最不可能赢的那一场哈，那一场怎样？哦，赛前一天哈，原本预表定罗昂哈排了很久，排罗昂来投卫权的第一场，合理合理到不能再合理，就确诊。玩的整锅都坏了，然后哦就没有投手用了，你知道吗？就是让好古灵宝贝杨梦圆上来丢，哎，三局掉两分还行，然后就蛮投上来，三局又投得很好，哎呦，赢的这一场不可思议哈的礼拜五的这一场，然后我想说哇塞，连这场都能赢，是不是同样很少卫权啊？我没想到卫权在礼拜六、礼拜天用一个全雷达战术连发。哦，巩冠哈两场都红，实在是太强了。那统一就是被敲烂哈，变成一胜四败。上周这样就掉队了，好、哦、现在反而是落后卫权两场了。那我觉得上周除了你说统一比较衰嘛，然、哦、后你说比如安可啊、胡志伟啊、罗昂啊、哦、这些确诊的，或者基哥有伤下二军哈、哦，的确是偏衰没错。但没办法，这是命啊、哦，这是没辙。但我觉得留在一军打线的人，其实上周的表现我觉得跟好、哦，上上周后更之前相比也是。呃，有一定的落差了，好，比如说像酒鬼嘛，好，之前三场四轰，好，现在、欸、上礼拜才十二之一， 1, 那真的差强人意。那四爷应该是这个打线你最稳定的输出之一，他只有十八之三，好，林子豪 ，OK， 十四之零在上礼拜，那可能一一来年轻吧，哈，在这种高张力的比赛比较打不好；二来可能就是真的，呃，比较年轻的选手比赛到了这个九十场、一百场的时候，可能体能有些撞墙了。那老胡也只有十五之三，好，林俊凯。就十一之一哈，等等的，其实这些都是打线非常重要的几支棒子，或是很稳定会先发的球员。那当他们打出这样子的成绩，那同样要赢球就真的是比较难的啦。不过还是有一点好消息啊，我觉得好，随着拥挤下二军，其实守备皇帝哈六日这两场，我觉得林祖杰表现的哎、欸、比想象中更好，两场都有安打。好，因为其实，在礼拜五那一场嘛，哈，呃，这个雷帝哦，差点把整场比赛雷掉，然后那游击滚地球平凡无奇到不行，然后那个高度那么好接胸口前，那大哥也漏掉了，我<笑>那场比赛差点較一漏漏到是输了，但还好林祖杰六日我觉得手头都还 OK 啊，打得也都还 OK， 我觉得或许啦，也是就是这上周的啊少数的好消息啊，那另外一个我觉得应该也算好消息吧，好，宋文华开箱哈，上礼拜先投了一场。呃，先发三局，哎、欸，看起来跌跌撞撞对乐天，但哎，竟、欸、然也没失分。然后后续又在中继也一场一局，也没有失分。所以上周累计是四局没失分。呃，直球的 staff 当然是看率啦，可能就剩一四零左右，甚至不到一百四在跑。但至少四局都没失分啊，变化球是蛮大颗的，只是控制力好像也不是那么好啦。但再看看吧，哈，像这种选手，我们就只能多看了，看到底是哈，现在只是大家不熟悉他的球路，还是他真的哈，这个球路有我们从哦，屏幕上电视上看不出来的，好，哈，可能维景特别好，他可能特别对打者有一套，哈，这就真的不知道。但无论如何，上周四局没失分的宋文华算是好的开始啊，哈，阿云怎么看呢？上周的统一。
1: 哇，这个我觉得统一真的是衰了，我真的为这个丙总举一把同情泪吼，因为非常积极努力，在下半季整个都在调整它的状况嘛，那好不容易有个呃逆转超前的机会嘛，跟魏权直接 head to head 的三连战，结果偏偏呢过去两三个礼拜稍微好一点的状况哦，那又在上个礼拜就是这个阵容又又没有办法到期，而且别人确诊。大家都在确诊啊，但你偏偏确诊都是那种主力中的超级主力，安可啊、胡志伟啊、罗昂这都不用讲，就是硬生生的说确诊这种超级大咖，那呃说真的也也真的是衰啦哈。然后再加上就是说鸡哥嘛，那我们前两个礼拜也在讨论，就是说也就、欸、最强之的你在阵中嘛，结果是鸡哥回归，呃看起来是可以短期把这个游资解掉，好那但呃鸡哥中好像。并没有非常清楚，我好像翻了一下，并没有很直接针对呃陈宏基现在状况的报道。那他可能是有一些伤势或是身体不舒服的缘故、哦、所以他天王山之战、哦、他还是必须回到这种呃过往啦、哦，就是可能陈中廷啊，或是林祖杰去扛掉这样的一个态势、哦、但不过林祖杰他们表现的不错啦，但呃这结果论然、啊哦、那其实回到原本就是说。呃，在天王山之战的时候，其实同一手上的牌，反而是能打的是最少的哦。相较于前面他那一段战机正在追的呃日子来讲，反而天王山之战他又回到有点像下半季刚开始那个那个惨况啊。所以这真的是衰啊！我觉得真的是太衰了哦。那宋文华的话呢，就是说看起来他展现出来的速度，就真的是他。今年在小联盟初赛的那个样子就没有冤枉他哦，也不是呃测速枪的问题哦，也不是说当当时调整的问题什么的哦，反正他确实就是88八8 7十到89九这样一个区间在走啦哦，所以看起来就是我们期待的他能至少找回一点球速哦，这或是回台湾之后调整再好一点。这个状况看起来是不存在哈、哦，那可能要等待明年完整春训之后再看有没有机会。呃，我真的不敢说回到高中那个153、152的他啦，但至少来一个稳定的九十迈九十一迈，他小联盟初期的样子，我觉得可能、呃、明年可以期待看看、啊。然后呃，但以小联盟表现来讲的话，当然除了球速慢之外，当然绝对不是一无是处，他其实投的 OK 嘛，所以那颗变化球看起来在小联盟打者是拿他没什么辙。也能拿很多的三证哦，那我相信这样子的一个三证能力，应该是有机会可以复制到中指，然后那至于怎么用呢？嗯，可能以今年来讲的话，牛棚可能还是会比较适合，然后那未来有没有机会回到生发，呢？就再看看了，然后。那另外就是说，今天有个消息啦，这两天有个消息就是，哎、欸，静凯他正式失去了今年的这个呃个人奖的一个资格、哦、因为中间被调到游集去嘛，所以他的二垒也失去资格就是他出赛数不够啊。而、哦、且、呃、有些球迷我理解啊，就会比较不谅解丙总啊，做觉得好像做了一个错误的尝试、哦、那害得说静凯现在就。呃，这个实验好像也是失败嘛，然后静凯现在也失去了个人奖，对他影响很大等等。好、哦，那我觉得说，当然球员失去个人奖项这个很关键啦，因为呃，球员生涯很短暂嘛，这些个人荣誉，我觉得对他来讲确实是非常重要。但是我觉得众 A 这样子做也是为了球队啦、哦。当下下半季那个。同业的动真的太大，算是没有办法中的办法啦。我自己是不会太去苛责丙种的这一点。虽然说当初我们在讨论的时候，我就比较偏向长期来讲，呃，你是去补游击，而是而不是把林林金凯调走。虽然说我是比较偏向这个立场，但是我其实可以理解。呃，就是丙种的一个思维，我也不会觉得他做这个实验是有多罪不可赦，因为他必须、哦、去做一些事情、哦、他必须去改善球队的一个现况啊，所以呃，他与其等在那边傻傻的什么都不做当个西瓜，至少他很愿意去做一些尝试，我觉得这是他的优点。那重点是他这个调整呢，他是有目的的、有野心的，就是静凯如果能再有几涨起来，那未来的队形，这也可能跟他选秀选黄永川。整体就是球团制服组的策略 a 而来的嘛 ，OK， 所以他是有目的的在做这件事情，他不是无意义的乱调瞎调、哦，所以我自己觉得说，呃，不应该太过苛责丙总啊。哦
0: 、好，我也可以补充一下这个林敬凯这一点啊，其实我们已经提到好呃不止一次哦，就从下半季展望的那几集啊、哦，我们就开始提到，就是呃以敬凯个人立场来说，我觉得真的很可惜啊，因为以他的守备哈、哦，守个十几二十年的二垒，他应该会成为 legend。好，但现在让他去手游机，我完全可以理解。好，是统一不得不的选择，在这个当下，那当然对选手个人可惜，但是以球团的角度，或许是一个、呃、相对啊利益最大化的选择、啊、那呃，我我说真的，我是蛮蛮能理解球迷会好不谅解，或是觉得这样子不对我我其实可以理解，对我觉得。球迷的角度也没错，尤其你是好，比如靖凯粉胜过好、哦、球队粉的这种比重的话，那那你铁定是帮林靖凯说，我觉得合合情合理，完全没有错。那只是说。嗯，这个东西，呃，结论当然是 so far 尝试失败了，所以现在被骂。我觉得品总应该也是很能接受现在哦、呃，因为尝试失败而被骂了。我觉得他完全理解了，所以他也才会有很還,还记得嘛。比如上个月他就说哦，呃，球季墨他们可能要找外籍的守备教练，或是等等，或是专职的守备教练，以后针对守备这块。好下更多的功夫来改善好年轻球员的整个手背的状况等等，我觉得他应该也是有 aware 到这件事，就是他可能也在反省、啊、自己的这个决策是不是哪边思虑的不够周全。我那时候就有提过，得是准备工作啊，我自己会嫌的是准备工作做的不够多。如果今天他已经让林敬凯在春训好在这深赛做了十足的准备，然后从开季就来挑战游集，我觉得那个思维会完全不一样。那他会变得有点像是从季中好好像是一种不得不试试看。然后没有准备的很完整，在林靖凯个人啊没有准备的很完整的情况下，就把它丢去游击。那当然失败了就会比较多杂音或者是大家的反弹。我觉得是啊，我觉得这也是事实。好，所以我觉得这个对我来说啦，没有绝对的对错啦。那我而且我相信啊，还会继续尝试，明年应该还会继续尝试。那我们就看看明年啊，是不是会有更完整的准备啦？毕竟。好，哦，说鸡哥是暂时的短期解嘛，但没想到这么短期，这两个礼拜就呵呵这个解就没了、啊。<笑>原本还想说 OK， 最后三十场吹了，吹一个十场就不行了，完蛋。<笑>所以终究嘛，明年鸡哥要更老啦哈、哦，除非你你又要再把这个希望寄托到守备皇帝身上，但。林书杰不年轻啊，已经过三十岁，而且他的伤病状况，我相信球迷一定是比我们更理解嘛。他就是打打停停啊，在这一两年，所以总是要找一个解嘛，总、嗯、对啊，因为毕竟又不是像富邦哈、哦、要重建对吧？统一，你看这么惨的一个战况之下，目前还是可以挑战季后赛哈、哦，所以这思维可能不太一样，我们就再看看吧。秋训、春训哈、哦，到底林总会怎么样针对进台这个点做调整啊？好、哦，值得大家继续关注咯。嗯好，统一讲完了，我们就来讲上礼拜打得火火热热的对手魏全，我觉得魏全真的是叶总厉害，我真的是蛮佩服叶总的。因为几个关键点哈，在跟统一三连战的时候，你看还输了第一场，面对一个九连败平队史纪录了一个很惨的情况之下，但叶总就是有办法甚至他的球员就是有办法把这样子逆势的一个情况打回来，好，从两队没有胜差又拉回两场的哈相对安全的胜差。我觉得有几个有趣的点啊，可以让大家来思考一下。第一个就是打线的安排，我觉得很有意思啊。哈，叶总，呃，他在季初就有排过大师兄打二棒，那时候我就非常喜欢这个棒子。我觉得大师兄打二棒绝对就是最正确的一个棒子的安排。好，但他现在排，比如说他最近是排凯威，好一棒，巩冠二棒，天歌三棒，呃，刘金荣四棒，林志胜五棒。逻辑上，你让你觉得近况最好的吉利吉老广冠去打二棒，我觉得也 make sense， 完全合理。OK 哈、哦，如果你要我小挑剔一个点，就是我会让天哥打五棒，然后智胜打三棒之类的，我一定还是会把更好的打者往前面摆。然后，但我觉得无伤大雅哈，我觉得这绝对是呃很 aggressive， 然后很有呃攻击思维的一个棒次安排啦。那讲回。投手层面了哈，守备层面我就不多提了。守备层面的问题，其实我们也是呃，农场文的时候也都讲过了嘛。那就看叶总怎么样来去把游击这个洞再补起来了。我觉得短期内可能也没什么特别好的解了，这個、真的是没办法。投手部分啊，我觉得先发轮值看起来，我觉得都还可以用哈。假设王威中下还算健康，然后三个洋投的轮值之下，以四支很稳定的先发的情况下，你第五号先发。要搭配的是林子玉，或是你郭玉正要回来先发，我觉得都还 OK。目前看起来，我觉得不是太严重的问题啦。那你说上礼拜布里汉掉比较多分，但那场失误也很多啦，所以我觉得可以再观观察看看。我觉得大体上，好、哦、先发轮子也还不是卫权的大问题。那你说中继牛棚？呃，我觉得陈冠伟现在丢的还蛮稳定的，相对起来，我觉得已经是蛮稳定的。那就看看，呃，像王玉普啊，然后之前丢的很好的像李一达啊，哦、最近丢不出罗华伟等人到底能不能持续再稳定下去？哦、如果能持续稳定，那五夺往前丢，当先发投手的这一个调度看起来应该是利大于弊、哦。至少现在看起来应该是利大于弊啦、哦。那最后再来讲一个、哦、也是很微妙的，就是。古德温呐，哈，古德温就很微妙啊。我记得当初哈、啊，那个确定杨将人选的时候，新闻还说，哎呀、啊，这个是选这个类似守备组啊，守备好，腿哥好，这样子的一个功能性啊，打击可能是啊，康泰为主，不是大炮型的等等的。但现在看起来打手都不在线呐、啊，真的不在线了、啊，看起来范围也不大，然后也发生一些奇怪的失误嘛。然后目前累积一军三十三个 PA 打一一一。哇塞，这比霸地士还惨呐、啊！啊，当然霸地士守备可能再更烂一点啊。那但只是这打击完全不在线啊，尤其是一个哈、哦、有 contact 的守备组，好、哦、带腿的这样子一个当初的预期的话，哇，这个看起来好像让张佑明跟董炳轩先发也不会比较糟啦。阿、啊、元怎么看呢？上周的卫权。
1: 对，我觉得战况你都讲的差不多了、啊，我就几个点我有兴趣我补充一下。首先，巩冠排二棒这件事情，我觉得超级有意思的。大家知道啦，如果是传统的亚洲风格的话，巩冠这种类型的打者绝对不会被排在第二棒了，他是离第二棒最远最远的那个人哦，因为他的打击率相对并不是特别的强项哦，然后他是对上。可以说是最炮的一个打者之一，我绝对不会是摆二棒的哦。所以，呃，当然现在大家都知道，这也不用我再多提了。现在非常非常多最顶尖球队看板人物都是摆在第二棒，进可攻退可守嘛。哦，他获得可能比第三棒更前面上来打击更多的打击数，但他也不会说在放在一棒这么极端，就是你每一场的第一个打击雷上一定是没人的。所以很多人摆二棒嘛，哈，那巩冠摆二棒，我觉得超级 OK 的哦。因为如果说我们看上垒率的话，其实他在。整条主力打线上，他只输给呃凯威跟智胜哦，所以他的上垒率其实是在线的了啊、哦，他上垒率是比天哥还要好的哦，因为我们知道天哥不大选球哦，不大选保送啊，我们不要说不大选球啊、哦，所以说我觉得他确实是比天哥更适合打这个棒次啊、哦。那如果说那我觉得李凯威一棒這是完全没有问题啦，我觉得他真的是一个非常非常称职的一棒哦。那反倒是呃过去可能有一些郭天信一棒的一个尝试，我觉得。呃，而天哥最好的位置绝对不会是在一棒了，那甚至怎么样呢？因为天哥上雷率其实他他他甚至那个上雷率的数字是跟张振宇接近的，<笑>就是大家可以体会一下，就是说他不选不选保送，不爱选保送的程度是到这个程度。当然，他是个远远比张振宇优秀的打者啊，只是说如果我们回到这个开路的一个角色上面的话，我觉得确实现在的打线我是蛮喜欢的，至少比。呃，可能前半季或是上半季的一个一个比较常见的排法，我觉得这样的一个排法可能会更加的适合。然后，那另外就是讲到孤影 ，OK， 呃，孤 n 在前天他发生了一个失误嘛，而且他那个失误，但我不是说球员不能失误啦，因为我们知道说所谓的守备率跟是否会发生失误，绝对不是评价一位球员守备能力的。呃，合理的指标嘛，但是如果你今天说因为范围很大去追求，或者偶尔出现了一些什么滚地球的小瑕疵啊等等，哦，没接干净等等，那些我觉得都情有可原。他那天发生那个失误，让天让我真的难以相信他守了153场的大联盟中外野，他真的匪夷所思。他那看起来像一个完全迷航的状况，看起来就像完全是一个拿棒子上去站的那种。呃，胖子角落外野，就是面对一个呃比较平然后落呃落点在比较前面的球哈、哦，对于呃曲前哦，什么时候该停下来，还是说要去拼那个球，完全是一个摸不着头绪的状况。好、哦，然后最后在一个很尴尬的位置，球掉下来的时候，刚好你人在一个没有办法处理球的位置哦，然后就就漏到后面去了哦，所以呃让我非常非常担心说，说他这整个人是完全不在状态内啊。OK。那他离大联盟说真的也不远啊，他2021年，呃， 2二零年二一年都还有在大联盟出赛嘛，所以而且他甚至在大联盟他，他我们刚刚讲了，他守过153场的中外野，他其实整个大联盟生涯里面最主要的守卫是中外野啊，对他以中外野跟左外野为主。哦、所以，嗯，他当年的评价哦，他曾经是一个顶级新秀，而且他的评价就是一个，他是一个很有天赋的防守者哦，他就是那一种多拍子，然后有很非常好的 tools 的那种球员。为什么会看到现在的他？我觉得完全不是当年那个印象中在大联盟出赛的那个他哦，那也难怪会来终止啊！我只能这样子讲。<笑>哦、所以叶总说啊，叶总那天呃，那那时候刚把他拉上来的时候，我看到叶总一个访谈，然后他说。哦，那个他出登板的时候，他是放这个 Brand i Green 在中外嘛，然后把天哥挤到右外去。哦，原因是他在中外看起来比较舒服哈，他、哦、对他来讲比较简单。哦，那时候一开始就想说，哈，真的假的？他他放中外，然后你觉得他对中外对他最简单的位置 ，maybe 是他最熟悉的位置吧？但是你要说简单嘛，我自己是绝对不会用这个词啊。哦，所以我那时候也是觉得，嗯，好吧，那就继续看看。哎，结果。啊，可能是应该是叶总也有看到，不管是在比赛中或者在练习中，哦，觉得他的状况实在不在线，所以后来他现在都守左外了嘛。那我觉得也 OK 啦哈，因为他在大联盟守第二多的位置，其实就是左外，所以左外确实也是他的熟悉的位置之一。所以我觉得就看看吧，哈，就是如果以现在的状况来讲的话，这个洋炮当然是完全没有帮到。卫权现在的一个战绩啦，所以，我前面推下吞下了这个呃超多的连败嘛。那相比较，呃，他们直接竞争对手统一哦，虽然说 Rosario 最近也是有一点点低潮哦，但是至少前阵子那一阵子小高潮，呃，有很大一部分是要归功于就是 Rosario。OK， 所以这个洋炮一来一往之间，可能就决定了为什么现在会拉得这么近啊。当然，好险他天望山之战赢下来了哦，至少二胜一败哈、哦，连续输了这么多场，但是。最重要的球就是赢下来，也让他们撑在这边。那我觉得现在两队，你如果你要论季后赛的机会的话，我自己觉得五五坡啊，我觉得好看哦。那接下来我觉得我们就继续期待这两队的一个竞争。那另外我提一点啊，就是我昨天同意最后的反攻嘛，其实最后几局也是蛮抖的，包括他说那个郭富林也差点一棒追平嘛，所以真的是蛮抖。那万幸后来那个牛棚还是挺住了，就是赢下来这样子。然后甄传真在比赛后段发生一个失误哈，我我觉得因为现在当然大家知道。上个礼拜前半段，张正有一场比赛，短短的局数就发生了比较严重的失误，所以可能这个原因、啊，然后曾传声后来获得了一些机会，但曾传声也翻输，而且我觉得他那个失误，我觉得真的太保守了哦。简单来说呢，那个球就是打在你的反手侧，然后你要去接的时候呢，他们还是用一个很传统的方式滑步到正面去接球。当你在那个球。的相对位置，你做出你还是要到正面去接球的那一刹那，那个相对的时间看起来，那个跑者也一定是 safe 了、哦、所以我会觉得这是一个亚洲游击手的通病啊，就是正面病。哈，这当然不是说怪罪真传生，我觉得这是整个亚洲的棒球的指导都有这样子偏向于保守的一个问题啊。哦、所以我我印象很深刻啊。当年啦，吼，当年那个那个，我忘记哪个比赛，亚锦赛还是什么比赛的时候，那时候还叫做杨仲寿的杨代刚还是手游击的哦。那那时候当然中华队就是金庸连线嘛，我印象非常非常深刻。那时候还很小哦，就是他们去访问陈雄基跟胡金龙，说你觉得杨仲寿的手背怎么样？他们说，哎，都不错啊，这小小弟真的不错。但是我不懂他为什么死要正面接球。我觉得这句话完全就是体现了，就是东西一方对于内野手的一个守备风格的一个评价。就是说，你今天刻意的在明明可以正面的球去用反手，你是付出了球可能不会接的这么干净，但是你 take 这个 risk， 你换到的是什么呢？你换到的是更快速的船上一雷的准确度跟球速。还有就是，因为你到正面，如果尤其是你如果是非常的反手侧，你滑不到正面，其实你还你很难不做一个垫步就传这样一雷啊。所以，我们常常会看到说，日本的游击手你去到大联盟啊，川崎中哲等等也都是一样，他们常常就是滑不到正面，然后最后呃传球就是没有办法这么的随心所欲。你要么就是滑完步之骤接到球不垫步直接传，那你可能会两个慢抖哦。那不然就是呢，你还是很急着要传。哦，然后就会出现了爆传的状况，所以曾传真我觉得那个就是完全是这样子。然、哦、后就你硬要正面、哎，就很着急嘛，所以赶快一个垫步，然后就直接就出手，然后就是就就喷掉了。当、哦、然这只是一个一个一个个案，然、啊、后不过、呃、或许也看得出来哈、哦，他拿到了这个非常罕见哦的机会之后，我觉得有一点点过度保守了。像江坤宇哦，非常的愿意勇于 take risk， 居前守备或是反手接球等等哦，那但他不是瞎接哦，而是。这些内野手本来就应该要在平常日常训练中，把这些非传统、非正规的接球位置也练到是一个你随时可以拿出来的一个武器。我认为这才是一个职业的游击手应该要做到的事情好，这个稍微扯远哦，只是看到真传生那个 play 让我有感而发，想要补充一下
0: 。好，这个补充一小点就好啦。其实我觉得，我觉得这时候可能就很多人说啊，阿月，你这个对吗？不是应该正面接球比较稳定吗？我觉得阿月讲的是一个哈。吼手背的结论啊，就是你正面接球，你可能牺牲掉的是传球的速度、力量等等的。好，在一些在你呃，如果以右击手来说，打到你右手边的球，尤其是你要移动很多步的球，你硬要用正面接，其实你可能啊，可能或者说可能我也不确定哦，可能你可以把球接到手套里，但你传不出去或者传得不好。那你如果更大量的时间用反手来练习接这些本来就该用反手接的球，或许。你最后的结论，你搞不好是可以杀到更多人。或许你失球会多漏个一两球，但是你可以多杀一两个。好<錯>，这是一个，嗯、应该是说这是从大联盟的整个训练，或大联盟呃，如果有在看大联盟球赛的朋友们应该知道。那你就觉得很奇怪，如果正面接真的这么好，大联盟就是美国人这些或中南美洲的选手臂力更好，更该用正面接，反正他可以用臂力来 cover 他正面接无法垫步或是无法。运用身体哈动能转换的力量传球的问题啊，为什么他们都爱用反手接我想这应该是有一个哈很大量数据统计以及人家哈百年棒球历史哈累积下来的结果，就是起码有趣了哈。我们如果有机会也可以针对这些东西多做一些讨论了哈，但我们这边就不多讲，让大家有一些想法了哈。是不是到是不是一定要正面接就一定是比较好？我觉得这很多讨论空间大家可以再想看看。好，那我们讲到上周两胜三败的乐天啦，好，乐天我觉得上礼拜真的是我就不给力嘛，这些都已经哈进入到下半季的结尾了，就明显了，我觉得蛮明显的你说、呃、年度第三是谁，可能还不知道，但是啊、呃、乐天跟中信看起来哈铁铁的稳稳的，就是会进季后赛的啦。那哇，这根本就已经是季后赛的前哨战。就乐天下一个落赛，对，中进三连败，真是太逊了。我老实说，我觉得这个。这可能啊，就已经变成哦，我们在一个月前已经在提一些问题了哈。比如说，我们认为中性，呃不是中性啊，乐天下半季应该要比较偏比较养生一点，就没有啊。乐天就还是跟你吹嘛哈，狂威是一百一十球，一百二十球哈，子鹏一百二十球，然后哈豪进啊，跨局两局这样子用。那时候其实我就是有点不解啦，就为什么这样用？我觉得你想要拼进冠金冠军哈，上下半季都冠军没有问题，但不是这种拼法嘛哈。然后。当然，这个英果关系我不敢说是百分之百哈、哦、正相关，但是现在的问题就是讲了，三羊头就是就不给力嘛不管是新来的碧赢多，或是原本的、呃、霸凌爵跟狂威就不给力嘛哈、哦，很明显，那连紫鹏这两场就先发也不是那么的稳定，老实说哈、哦，被打击率就高了一些，尤其被左打狙击，那这个就麻烦啦，你这个表定的轮值哈。哦至少你到时候进季后赛一定是两个先发杨头加子鹏嘛，这应该是铁铁的前三号先发。那第四个可能是真人和，第五个还不说呢，竟然可能会是杨斌哦。哈，现在看你来杨斌是表现相对稳定的投手。那如果你的杨头哈跟子鹏都状况不是那么好，那乐天下就尴尬了。老实说，尴尬了，因为上礼拜打完，他已经被中信追到哈，只剩三场，下半季只剩三场的胜差，全年其实也只剩 7.5。好，七点五当有点距离，但下半季三场，简单来说就是一个礼拜可以翻盘的结果了。那如果最后下半季被翻盘，好，没有这个金冠军了，那即便呐，好，总冠军赛带着多一场主场的优势，但那个优势就相对少了。而且以近况来说，现在的乐天跟现在的中信马上打一个七战四胜，我觉得中信赢的几率还真的是比较高了。那这个就是。呃，看看乐天吧，还剩二十场哈，曾总这边要怎么来调整他的先发轮值啊？现在这个先发的轮值可能就是乐天争冠最大的啊不安定因子了。啦。那上周乐天我觉得有一个点可以提一下哈，少数的看点呐哈，就是德龙啊，哦，德龙上场投球了，他说他不喜欢被叫大谷德龙哈，难难道他喜欢被叫余祥品吗？哦，可能也不是很好，有听像余祥犬呐、啊。总之，总之投的 OK 吧，我觉得投的不错吧，不会比王耀林差呢。<笑><笑>好了，这当然是、哎、玩笑话了。你这样子被骂，<笑><笑><笑>但是玩笑话了。伯君一笑，但德隆投的就是蛮好的嘛，就控球也不差，球数一四二一四三投得到啊，现在还有一颗。玉山小便球九十几、八十几的，<笑><笑>那他投的也蛮有娱乐性，我觉得他还是蛮厉害，可以投到一百四十的人，可以投一个八十几，很厉害，我觉得蛮有趣的。国军一笑啦，那啊、呃，耀林的问题，等一下我们讲到富方再来讲啊。但哦，我觉得德龙上行投球好看，真的好看，真的是。德龙当初选进来哈，最早期的时候他选进来就是那种运动能力满点的人啊哈，还可以守游击嘛，可以当外野工具人等等的，能守那么多地方工具人，运动能力一定不会差的。那只是说他到现在哈 ，maybe 已经三十四、三十五岁这样子的年纪哈，八年没有站上一军投手球，一头，哎、欸、跟八年前一样强厉害，佩服哈。阿明怎么看呢？上周乐天。
1: 哇，上周那天，我觉得你讲到的是这个 SP 的调整的问题嘛？我其实比较担心打线，啊，尤其是林立的部分。那大家知道说林立，呃，这两一两个礼拜碰到了一些健康上的一个问题嘛，然后所以他呃有一些新闻就说来，他让了五六场，一回来发现自己还是四冠王等等，就真的很强。那我觉得这当然除了捧他之外，也凸显了就是说。哦，林立今年不要说在乐天打线了、啊，在联盟都是独一档、一枝独秀的存在。哦，那让我真正担心是什么呢？就是说，呃，有一些访谈哦，林立的一个哦、呃，就是说，呃，什么时候可以回来？哦，他身体状况等等。哦，他的回答就是还蛮明显，可以看得出来，他现在的这个健康问题并不是一个所谓休息几场就可以根治的一个状况，他并不是受一个小伤哦，然后呃，休了几场满血回归哦，而是。呃，他只是回回归到一个可以比赛的状态，然后林里也有讲了嘛，反正就呃可以比赛了，那就按照比赛当下的状况，尽量的去表现。哦，那如果是一个完全健康的选手，他并不会这样子回答了，所以可可见他其实是某种程度的带伤。那当然啦，执棒球员多多少少都是有带伤，这我们理解哈、哦。但是呃，当你脱离战线的五六场，那在球队相对表现不佳的状况之下回归。那其实多多少少就会让我们担心，说这个是有一点点操之过急啦。可能选手自己也会急，就算球团没有给他们太多压力啦。如果真的是这样的话，可能选手自己也会想要力求表现。那这样的状况，我觉得当然就是会更不利球员的选手的一个康复啦。哈，那当然，你如果是一个不健康的状况，呃，再怎么好的选手也一定会受到身体伤势的一个影响。所以。呃，林立这几场，我觉得状况真的是不大好、哦，所以我觉得，呃，这真的是乐天现阶段最大最大的一个隐忧啦。哦、那另外就是提到杨敬豪，呃，我觉得杨斌真的太强了，就、哦、不用不用多讲，他已经连续三场缴出优质先发、哦，虽然三振少了点啦、哦，不过他本来就不是那一种靠 staff 把你压爆的 power p i t c h e o k 他本来就是可能偏比,比较偏向让你打不好这样的类型、哦、我觉得现在真的是无可挑剔的表现了。哦，那杨敬豪的部分。但头一两个礼拜打出了一些高光表现、哦、但上个礼拜也凸显了他手背不稳定的这一个缺点、哦、那曾总这边也有提到说，那他会再根据杨金尧现在的表现去做一点调整、哦、那当然，就阿飞也回来嘛。那我觉得长期来讲，我不会，我还是不会认为说杨金尧是今年就是马上要在一军甚至是季后再做贡献的选手啦。就以现阶段来讲的话，阿飞我觉得妥妥的。虽然说。可能前阵子遇到了一些小乱流等等，我绝对还是毋庸置疑的主力那杨金瑶可以在阿飞调整的时候上来顶一下，我觉得真的已经功成身退了，真的已经对球队有很大的贡献了。说真的，他当然现在摆在一军是 OK 的，没有什么问题，他随时还可以上来贡献一些，不管是手背上面还是说在二有吃掉一些先发都不是问题但是只要阿飞回来了，我不会期待杨金瑶现阶段是场场先发的一个球人。不过。与此同时哦，林立健康有一些问题，所以他刚好就是呃补完了游击去补二垒哦，等等会有这样的状况。那我觉得呃一个超级救火队的角色，我觉得扮演真的已经非常非常的好了啦
0: 。我补充一下，我对于杨敬好的看法啊，我觉得跟你比较不一样了。好，第一个啦，我觉得 so far 他达到现在的成绩哦，他转队到乐天以后，他现在 OPS 是破点八哦。你可以说他手背很烂没错、哦、但是以今年 OPS Plus 一百大概是点六七左右，他打一个点八， 8, 即便像样本数可能在五十个 PA 左右，我没有特别去看，但我记得是点八。你你知道吗？他现在想手拿几乎就可以手拿、哦、他现在是一个他是用棒子在手背的人啊，然、哦、后在有点夸张，但是靠选球哈、哦，跟他的 contact， 他其实现在连 g a p power 的展现都非常有限啊。好、哦，但。至少第一个点啦、啊，我觉得他的打击远超我的预期。说真的，远超我的预期。在他的打击可以远超预期，加上你刚有讲林立受伤，或是我们原本的三个神主牌表现不稳定，或是没有过往来得好等等的情况之下，其实杨金好这支棒子对于现在乐天，我觉得是重要的。所以第一个啊，我觉得他、哦、一定会有位置可以先发哈，这是第一个点，在新阶段来说。第二个点，养不养？我我自己觉得，一个二四岁的球员他不能奢望球团还要养他了。我我老实说得是这样子，因为呃，乐天交易杨敬好了，你当然可以说，如果乐天很有耐心，愿意给他哈这个半年好好的练，然后明年开始再来评评看。呃，当然有可能，但我并不觉得这是一件合理的事，因为我觉得他来到这边，有人有受伤有缺，他能上一军打比赛，对他来讲就是最最最好的机会了。他没有比这件事更开心、更重要的了。我觉得。现阶段的热天也需要他，然后现阶段的杨靖哈也需要出赛。我觉得他绝对是需要出赛，因为他必须得证明自己还有利用价值也好，或者还有能够为球队贡献的东西也好。所以我觉得啦，呃，两方来看，我觉得他应该都还是会留在球队里。而且我自己觉得，以现在哈，你放长远来看、呃，即便他未来是个工具人哈，最最地板的状况，那他可以替代的是像德隆啊，或者像。呃，郭永炜等等的状况，以现在这样来看，我觉得他被带进季后赛的几率非常非常非常的高，我是这么觉得，因为他就是一个左打的中线呢、啊，然后他有腿，还有这个腿，而且他的 contact 又好，选球好到爆炸，哦、他到乐天以后选球眼好、哦，这个耐心点到满、哦，所以他，他我觉得。很重要了，就是这这几个点综合起来，我觉得他会是好用的选手了。就现阶段来说，那你说他游击现在越守越破，那就看看二雷咯，虽然说昨天我看他也是一个高飞球，在那呃呃左晃右晃，不是左晃右晃，啊掉了。然后一个双杀的球传一雷，一个传过完半斗哈。那这个是真总要去克服的问题啊。但以现在他的棒子哦、喔，以及乐天现在需要他的程度啊、喔，我觉得他很难下二军啊，他应该还是会在一军，这应该是没有办法的事情、啊
1: 。我觉得他铁定是在一军，这这没有什么好讲的。哦，是铁妥妥的一军啊，现在是没有任何可能性他下二军，就我觉得完全同意你讲的、啊，不管是他现在脚术表现也好，还是球队需要他的程度也好，所以我刚刚意识到，也不是说现在应该要像个19岁的刚毕业的人一样，把他丢下去二军养啦、啊。哦，我觉得。呃，我我的意思比较是哦，现在各种主客观条件都一定会支持他在一军持续出赛，哦，这会让我有一点点担心哦，对他的发个人的发展而言，哦，现在他就拿到一个厂长先发的位置，然后当下他就必须高张力，因为他在球队正在争冠的一个状况之下，摆在先发打线，对他的未来成长是不是最好的发展？我认为可能不是。好，但是即使是可能不是，哈，但是他现在的表现，我觉得完全同意，他就是必须，你你说就算不是先发，也绝对是应该要放在一军的阵容里面，这个我没有什么太大的问题啦、啊，所以，我倒也不是说在批评现在乐天对他的定位或是用法，我只是对针单纯针对这一个，呃，迫于形势下，或者说，呃。惊喜之下哦，出现了这样的一个意外的发展哦，提出一点我的小担心啊。当然拿到机会绝对是比兵在板凳上好。那无论如何，不管是在一、二军，他還真的也闷很久了。我觉得拿到机会就有有抓住机会，当然绝对是为他开心啊。那只是说还是期望哈未来的杨静好是能完成当当初大家对于就是他第一指名的一个期待了，比较是这样的一个切入角度。
0: 好，那我再看剩最后两队啦，哈，上周胜率超过五成，哈，看起来超过五成很棒，但其实哦，又是一片骂声的啦，哈，因为啊，因为昨昨天最后一场被杨斌刷了一波嘛，哦，三胜两败的副帮，那副帮我觉得，我觉得当然还是利大于弊啦，哈，其实啊，上周副帮哈也是我觉得好好复杂哈，就是你用四棚啊、绍兴都好投啊、双阳头先发，我觉得都 OK 啊，我觉得大体上没有什么大问题啊，那你说？呃，上礼拜六吧，真菌乐队中心那场亏，对，当然比较亏啊，就九上他三个 BB 嘛，然后导致最后被翻盘等等的，是比较亏失手了啦，就是这场没有赢下来，没有挑战四连胜成功，很伤，没错啦，当然是有伤，但。年轻球员咯，你本来就很难期待，就是大家都每一场一样那么强。就陈运文也是会有救援失败的时候啊，陈宇军也是有救援失败的时候，就是这就是没办法嘛。然后，呃、嗯，曾俊已经投得非常非常好了一个二十岁的球员，二十岁的守护神来说，我觉得。也不用太苛责他了哈，我觉得这是没什么大问题，他只要能保持健康都不会是什么大问题了。那刚刚有提到了王耀林嘛，就王耀林就是问题就是就是浮现了，就是上礼拜我们说嘛，哦，他的执球 staff 虽然不如以往，但他的 command 如果还在哈、哦，可能还可以用好、哦，但哦上礼拜这几场就凸显这个问题，就只要他控球一不准哈、哦，他的控制力一不够好、哦，以他现在的执球 staff 就是会被打烂、哦、尤其是昨天我在看的时候，哇塞，我觉得那。太惨了，就是宛如发球机那局乐天只得两分，算得的非常少我觉得乐天，我每个打者看到王耀林上来，哇，打得很顺啊出局的，我觉得说也打得不差了。我觉得这真的是有点可怜呐、啊，王耀林下的这个情况因,因为交易嘛，所以让这几个选手目前的成绩都被放大减视。那王耀林今天也下下二军了，你当然球迷会酸富邦也是很合理嘛，就真的哇，你这找了一个年纪不轻哈，不要说他老哈，很多人很介意说王耀林一点都不老，我觉得 OK， 你要说三十一岁不老也 OK， 那无所谓，就但绝对不年轻，然后贵铁定是贵哈，三十九万的牛绝对是贵，这绝对是一个你必须要一年吃个五十局六十局，好，然后你是要一个第八局或第九局的投手嘛才合理这个价格，那当然是贵，然后换来的东西肯定也不如预期嘛，等等的那，所以王耀林。没办法，我觉得是张翰只有里面放大减释他，但我觉得他能不能用，我不会觉得到完全不能用哈。纯粹以他个人来我觉得一定还是可以用，就要在怎么帮去调整他的球速还早不早的回来，或是他有没有别的方法能够让他的、呃、控球，或者是他的 command 更稳定等等我觉得他一定应该还是可以用的投手啦。哈、哦。那呃这两天富邦还有一个更大的消息嘛，就是邱总说哈，他、哦、们要来哈、哦、类似换鞋了哈、哦，要新陈代谢了哈、哦，讲了很多肉肉等的话啦。然后。我一直觉得蛮有趣嘛，比如像阿专啊、国辉他们下去二军以后，那到底一军谁吃到他们的 PA 呢？哦，他到底要练谁呢？是练叶竹轩吗？练余生旭吗？还是要练庄维恩？那最近有在用廖博勋哈，然后或者是我不知道，还是阿权的位置是阿德张进德来补这个 DH 的位置吗？等等的，其实我我是蛮好奇，就是。这篇新闻或者这个采访里的内容，哦、看起来都对，哦、是要新陈代谢，是要换血，哈、哦，直棒很残酷，没有办法，哦、怎样怎样怎样的，所以要让年轻人去觉得对对对都对。可是呢，你到底要练谁呢？你的规划是什么呢？你这些人下去 ，OK 啊，你下去啊，就像阿月讲了，他之会想要兵一拳啊、哦，兵到底，但他要用的是王以诚，他要用的是董子仁，他要用的是其他的 p r o s p e c t 但。那你要用的是谁呢？好、哦，这就是比较值得讨论的地方了啦。阿月你怎么看呢？上周的富邦
1: ，嗯，上周当然战绩不错，不过当然我我觉得同意你啊，就是最大的震撼的消息就是我在我心目中啦，哈，不管前面呃大家可能都会有点讲的模棱两可啊，但是我觉得其实呃邱总释放出来的讯息很明确了，我觉得就是呃今年要要放推了，或者说至少。可以接受哦，今年可能呃，真的不是以战绩为导向这样的一个结果了。因为我觉得他讲的非常非常的直接啦，因为他说呃，这个东西是跟所谓教练团还有制服处都开会有了一个共识。他虽然没有直接明讲说，哎、欸，开坦喽、哦，但是我觉得你去看他那个字里行间，我觉得就也是蛮明显的，就是这个意思了啦。好，那我觉得这当然是一个很很重大的一个宣言哦，因为。当今天高层没有下这个决定，或者说没有取得一个共识的时候，说真的，总教练也是难为啊！哦，就算总教练想重建，他真的有所谓 long term 的这个思维，呃，制服组没有下令重建，你哪敢自己重建啊？对吧？哦，你当然还是战机导向，毕竟你也是讲桃楼 A 嘛，哦，你也是一个受雇者嘛，哦，但是呢，就呼应你刚刚讲的啊，谁测他们的 PA？ 哦，如果今天你。庄伟文，你还是在那边当角落外也用，然后永远有工具人在打线上，还打 DH， 那就不是重建的路子嘛，不得赖你重建的一个策略的方向。<笑>所以真的非常非常的欣慰且期待，终于哈九十场球过去了，接近一百场球了，富邦终于做到了，他们在第三十场就该做,做的事情，就是我们来重建吧<笑>、啊抱歉，你只剩二十场了。<笑>对，宝贵的六十场一军高强度的比赛可以让你来养成。呃，好，没有没有这个机会。那我觉得至少剩下二十场，虽不多，但是也是非常宝贵的二十场。毕竟重建球队时间就是最大的一个一个珍贵的资产了嘛，对不对？好，所以我觉得从现在开始，当然，呃，总比不开始好,好，那。呃，我们再来看一下邱总的一个访问哦。那我觉得也帮大家预告一下哦。那我们下一集我们预计做一个，既然富邦都自己这样讲了，那富邦应该要怎么重建，我们之后可以来讨论一下哈。那呃，这边有提到说，邱总说，呃，就记者问说，目前富邦年轻球员的落差在哪里啊？邱、呃、总说是，呃，稳定性啊，有些球员会这样、哦，打个一两场不错，忽然十几个、二十个打数又没安打。好，然这句话我觉得偏干话，因为哪一个年全世界哪个年轻球员不是这样子嘛？
0: <笑>不是啊，资深球员会
1: 这样子、啊。对对对对，对对没错，<笑>棒球就是这样子。<笑>对,对啊，那重点是，如如果你你如果你没有这样的状况，那你就是个 super star 了嘛。对<笑>，是这样子的问题啦。好，那这个就先不管。好，那我觉得后面我觉得也是。蛮同情他的啦、啊，说真的，我不知道他这个排兵布阵，是我们刚刚讲的这种工具人还是霸占打线的，是多少来自于他的决定哦。如果是他的决定，他绝对该负责。但他后面这段话，我觉得也讲出了一个职棒总教练的心酸啊，尤其在台湾。他说：“我们要抓准一些人继续用，但是继续用，如果战绩不好的话，点点点点点好。哦”我不在现场，但我相信他应该是一个欲言又止，所以记者就把它记录下来<笑>然后说这需要球团支持，后面要有人支持哦。我觉得其实讲得非常非常的明白了，就是你制服组要停我，我输球你不能屌我，你不能又把我当一个牺牲打就砍掉为战机负责了嘛？好像你重建一百年也不会有效果的。说真的就是这样。那我觉得除了制服组之外呢，球迷也是一样啊。球迷能不能接受真的输的彻底呢？那我相信，经过上半季的时候应该可以。<笑>对，那那<笑>我觉得这句话真的讲得非常非常好。那呃，我觉得这个访谈出来之后，至少哈，至少邱总愿意这样子表态，我觉得至少是迈出很重要的第一步，也让我相信哈、哦，他自己至少是有一个球队应该要重建这样的一个思维，我、哦、至少不会这种死鸭子嘴硬嘛，就是、说球队还真好啊，我明年还是直指总冠军啊，这一种哦这一种神风特工队式的发言。真的很少很少见，台湾职棒有总教练出来发表了一个“我们该重建的发言。我觉得无论如何，对职棒环境也好，对富邦悍将的未来也好，都是一件好事。所以，我们拭目以待吧
0: 。好，身为一个帮迷兼帮黑啊，我我我一定还是要再吐槽一下了哈。就是你说去年的洪总没有讲类似的话嘛？其实他也做了类似的事啊，虽然说我知道球迷很多人在抱怨洪总也没有多爱练新人，然后什么，但我觉得就跟今年现在、嗯、<笑>大概一个样子啊。你说现在剩二十场哈，邱总是要做提前宣言，但可能也只提前一个礼拜啦。了<笑>，<笑><笑>因为再打一个礼拜可能就连数字几率上就也没了啦。<笑>所以他是提前宣言，然后 OK 啦，然后<笑><笑> OK respect。但你说就是这真的就只剩二十。场啊，你说意义大吗？说真的，好，就是名目上的意义远大于实质上。的意义。就实质上你根本练不到啦。你就是因为我们为什么说好时间很珍贵 ，PA 很珍贵？就是一年的比赛以中华职棒一军来说，就是一百二十场，一百二十场。好，我们不管延长赛，投手就只有一百二十乘以九局。好，我们就不管九下有打没打哈，基本上就一零八零局。来分，那你是就一零八零局，你要多少是分给哈？你要养的潜力投手呢？啊，打席数你也是可以用一模一样的思维，你可以平均，我们随便用个盖抓哈啊、呃，比如打前面一连棒次，你看平均有四点多个打席一场，后面一连棒次可能四个打席一场，随便啊，简单来算，所以你要怎么样分配这些？哦，有价值的打击在这些选手身上，因为选手的长大大家会会笑嘛，然后代培方什么冥想式的训练啊什么的，那你就知道那没有用嘛，你就在给他打，他就是打了一百次，打两百次，打了三百次，打了五百次，绝对会是不一样的经验值的累积，尤其是对于投手球路的辨识，而且中职的球队这么少，这个投手只要打一次，打两次，打三次，我相信那个学习效果，那学习曲线绝对是會明显上升，的。好，等等的，所以。你说练二十场有没有练？对，有练有用吗？哈、哦，就是哈、哦，效用大幅减少。毕竟你练了六十场，乃至于八九十场嘛，哈、哦，这是第一个点哈、哦。第二个点我都还没讲。第二个点是，明年三月还是重建吗？哦，这才是问题吧，阿月哈！现在他都 OK 啊，剩下20场，一百场，剩下20场。嗯、现在喊重建，漂亮话哈、哦，很漂亮。那明年呢？我就问嘛，明年开训的时候来开训，来来大家团拜，来来，今年我们重建加油，重建加油，有可能吗？哇<笑><我>！<笑>所以今天如果这句话啊是在讲明年季初啊，我不管是高层啊，或是总教练啊，就是我们今年的目标呢，哦，战绩第二。好，年轻球员的养成第一哦。如果是这样 ，OK， 我就完全 respect 佩服。啊，现在这样子，我觉得，因为啊，我会觉得不 n l i n e d 是什么意思他这句话讲都很漂亮，就你刚讲的，没错，我支持。就可我刚讲了，所以他二军调上来的谁？哦，比如说阿全下去他先上来是谁？姚冠伟，奇怪，姚冠伟那也不是不好、啊，只是你的 priority 怎么会是姚冠伟先呢？所以我我能想就是哦，因为阿德要去打一拳的 DH， 所以呢，他需要一个。多一个捕手，以防啊、哦，裴锋受伤或什么意外的状况，他还有一个捕手可以去蹲，哦，就也只是这样啊，所以他要喂给谁？他还是要喂给阿德 P A 嘛？你说阿德，当然他是你第一轮，你需要用 P A 让他哦，有点像国林的状态。假设你想要赢球哈，短期内想要赢球，你的中生代范国成啊、哦、阿德跟高国林是很重要的三支棒子，完全同意。那只是说你还是没有练到所谓的 prospect。好，所以现在目前至少我看起来也没有任何 prospect 上来了，所以我先保留。好、哦，对于这些我先保留，我们再继续看下去。而且阿玉刚刚有预告了、哦、我们礼拜四这一集就会来讲、哦、我们用一个这种幻想文、哦、如果我是林校长、哦、我们要如何重建富邦、哦、我们用这个角度来切入哈、哦，应该会是蛮有趣的一集、哦、大家可以再锁定哈、哦，礼拜四我们的节目啦。哦、好，那讲到最后了中信兄弟上周四连胜，强到不行哦！阿月其实一直都很看好中信。其实哦，我不知道大家记不记得，我一定要先讲一下，不要到时候大家说我马后炮。在下半季预测，我可是预测中信会第一哦！哦，现在有机会喽！哦，我真的有点机会喽，剩三场胜差喽！哦，上周中信最关键的一定就是三杀乐天嘛，而且全部都是用本土先发，强到不行，真的强到不行了！哦，而且他也没有什么洋中继、洋牛棚，也没有，就是。本土打天下真的很强很强，这个本土球员的深度厚度真的是强到爆炸，我只能这么说啊、哦。那下下半季跟乐天就只差三场，全年也只差七点五哦，不是不可能的任务哦。即便只剩二十场，我觉得以现在的态势，最后中信真的全年超过乐天的机会，我觉得还是有的。不只是数字上还有实质上，我觉得都还有一些机会。那上礼拜投特别好的，我们可以讲一下，像黄恩赐，呃， 7局0失分，厉害，投得很漂亮，而且是投乐天，绝对没有问题。那陈柏豪先发投的不好，投四局，但他四局投完以后，哎、欸，我觉得祝总一改以往我们哦比较诟病的这种牛棚调度，哎，一人吃一局牛棚，他就把九局吃完，哎、欸，这场也赢了，哎、欸，我觉得也厉害，难得，我觉得蛮不像祝总的。哦，作风、嗯、但很很赞哈、哦，我觉得厉害。那吴哲元这场是爆掉了哈，不、哦、豪那场还没有没有投的那么差哈。吴哲元这场就真的爆掉，但是关大元上来止血成功，你看又是靠关大元，太强了，运转手转运手哈、哦，又转运成功了，又拿下逆逆袭一场，哇，那就直接把好、哦、乐天横扫掉了。然后最后一场是郑浩军丢哈、哦、一个。呃，我是觉得蛮有趣啊，大家可以再讨论一下这个泰勒到底是一个技术性的跳过哈，还是真的是有伤？这个可以再说。但郑浩君的开枪，我觉得执球的 staff 绝对就是哈，他当初出国前我们理解的那个郑浩君就是这么刚猛、有威力、有速度。好，但是我自己觉得好，但结局是好的，是连一局没有。呃，没有掉分，但我觉得他变化球的控制也跟我想象的也还是蛮接近的，就是真的控制力没有那么好，他的扛面没有到那么好，所以我觉得郑浩君可以再观察，这是第一场。那他能不能哈一整年哈？假设他是一个固定的轮值，他的直球每一场都可以有这么好的表现，其实这是不容易的啦。好，因为季赛太长了，你很难每一场都吹到这样子的程度。那郑浩君可能会要面临到，哈，如果今年我觉得可能还比较不会。明年吧，长期如果要稳定先发，他面临到是如果球速哦或者疲劳度累积以后，但他的直球没有这么危的时候，他要怎么样去面对他的先发功课？那我觉得这是郑浩军可能会面对到的问题。但是以一个一军出登板，我觉得也没有什么好挑剔，的，非常好的一个投球表现。那刚讲到泰勒嘛，哈，一次跳过先发，因为呃，这礼拜哈，乐、哦、天跟中信还有两场直接的。然后正面交手，所以我自己在猜了，我自己在猜，但没有任何根据。中信应该是会想要排泰勒跟德宝拉来投这两场哈，我们来看看是不是要怒抓一波乐天哈，这两场再抓下来，那这礼拜随时中信都有可能下半期翻盘乐天了哈。那最后补一点点打线的部分，我觉得打线大家都发挥得不错啦。那我自己觉得最关键的改变，从上半期跟下半期的比较，我自己觉得 key man 的话是。岳振华，好、哦，岳振华持续的好表现，然后而且祝总也摆对位置，让他固定打一棒，哈，蒋孔宇固定打二棒，把对上可能现在最好的两个打者持续吃对上最多的 PA， 那换来的得分效率，我觉得就是会更高，所以我觉得这会是中性相较于上半季，哦，在打线的部分，我觉得岳振华会是一个更大的竞争优势了。好，阿岳你怎么看呢？中性
1: 。哦，我觉得真的是。呃，中信就是发挥出了我们原本预期哦，中信应该要展现出的战力、啊，然、呃、甚至有过之无不及。那本土投手真的太强了哦，因为等于说完全这个让一堆洋投，但是可能是有一些这个战略上的一个刻意、啊、不过结论就是他完全靠本土投手嘛，哦，结果还拿到了一个全胜。甚至把乐天 sweep 掉啊！这个是何等强大的一个战力，就不用太多讲了。那原本呢，他们就已经有像是博豪嘛、无车源，甚至关大元，这我们已经讲到烂了，就不再重复提哦。这个本土投手深不见底。那现在如果说郑浩君跟商誉复出的黄恩赐又加入战局的话，哇，他们本土轮值根本就直接可以塞五个人，好、哦。甚至五六个人、六七个人都没有什么问题哦。那我觉得这个在下半季冲击这个冠军会是很大的一个优势哦，因为一消一涨嘛。乐天现在刚好面临一个轮子比较不稳，但中信是一个轮子多到满出来，不知道什么牌，把谁拉下来都觉得有一点对不起他的这一种概念。然、哦、那真的对他下半季的冲刺是非常有利的哈、哦。所以，我觉得呃，这这一这一组对战也是蛮精彩的，因为另外一边是。呃，统一跟卫权的季后赛之战嘛，哦，那。呃，中信乐天这边当然就是下半季冠军之战，那富邦是自己跟自己作战嘛 ，OK， 对，那就<笑>所以现在是分三组这样子。那我觉得这一组也，<笑>这组也很精彩哈、哦。那但乐天现在还是有战绩的领先哦，但中信在气势上跟球队的深度上，现在是看起来略胜一筹哈、哦。那就看能不能就是扳平哦,能能哦，这能不能弥补哦这个战机上前面的一个存款了，然、哦、后那、呃、我觉得在季后赛尤其关键的哈、哦，因为像是黄龙山。或者像郑浩君这种堪用的表现哦，更加的有有利的事情是拿弗莱西进去季后赛名单，这已经变成不大需要考虑的一个事情了。因为你本土投手非常非常的争气嘛，哦，那我们可能会，尤其季后赛你用到的投手，用到的先发投手是可以不用这么多的哦。你激进一点，你可以搞一四期嘛，哦，真的最激进的话可以这样子搞哦，你只需要三个投手哦，三个三个先发投手。那你现在本土投手多成这样子，你本土投手两场让本土先发投手吃，又有什么问题呢？你每个人都，你甚至每一场都可以 WBC 双先发上下去丢，你负责三局就好，<笑>真的、啊、就是这样子而已啊。然后剩下两个羊头吃掉，你还不用一四七对吧？你还可以让大家舒舒服服的休息多一点天数，所以我觉得这个在季后赛来讲是很有利的，然后再来也是可以让。呃，就是 f l y c 进去名单的这个变得是一个更理所当然的一个决策、哦、所以我觉得呃，中信真的未来看涨、哦、所以一样就非常期待跟乐天哦剩
0: 下这二十场的激烈竞争。对我自己觉得哈，虽然说比如说魏全统一差两场嘛，中信乐天差三场，但我个人觉得哈。中性要翻盘的机会可能还比统一高一点点哈，我个人啊，我个人现在觉得哈、嗯，我们就继续看吧哈，因为乐天的关键是看轮值能不能回神嘛。那当然，林立的健康状况也值得观察。那中性像真的哎、欸，没有什么太大的问题。老实说，就有点像我们当初上半季末哈，或者展望下半季那时候在看的乐天一样。现在的中性，你真的找不出什么问题哈。那时候我们乐天还硬挑一个捕手的问题，那中性连这个问题真的，我真的找不太到。真的、哦，五门旗就是这样了、啊，他真的满到不行，整齐到不行。看宝拉确诊等等的，中信就是补上来，而且投的比不会比宝拉差哈、哦。以成绩结果论来讲，那当然宝拉绝对是最优秀的哈、哦，联盟前段版的投手，但没问题。但递递不上来的本土投手，完全不逊色了哈。哦好，这是上周终止的内容。最后，最后啦，哈、哦，我们都已经讲到中信兄弟，我们再来回味一下，因为上周台钢也宣布了他们的教练团嘛，啊，说那个男人回来了，大家猜了一阵啊，洪总吗？是洪总吗？好、哦，结果哦，不是洪总，但是洪总的队友路易士啊，我们来最后小小聊一下路易士好了，因为呃，担心啊，有一些比较年纪比较轻一点的哈、哦，我们的听众朋友可能没有看过路易士的风采哈、哦，不知道路易士是一个何等强大的人物。好，我来分享一下我自己啊，因为，呃，我之前有说过啊，从职棒五年开始看球啊，我是龙迷嘛，我是那时候我是铁到不行的铁龙迷哈、哦，那时候路易斯就是你最讨厌的打者之一，那时候。中性的打呃呃兄弟 ，sorry， 那时候还不是中性，是兄弟向的打线强到不行，因为兄弟已经直三直四连两年二连八，哈，直五要迈向三连八。路易斯这时候来，我超强强到不行，他在这一年就是什么安打王，我很强，然后就最佳九人，然后那年中就兄弟的打线什么一棒林义珍，二棒格雷诺，三棒李居民，四棒王光辉，五棒路易斯，真的非常的强，然后。他这个生涯累积，哈， 1千一百个 PA 在中华职棒，哈，打了三年， 9 4到九六年，他的 OPS 是点九八1点九八一，哈，但是我们现在死球年代很难比较，但假设那个时候是一个正常的球，点九八一还是一个轨道不行，非常强的存在，而且他的哈中职的生涯平均打击率是 3×61 啊。三成六一啊，很鬼啊！哈，这个有安打又有长打，哈，非常厉害的一个选手。而且他后来还去了哈纳卢啊。其实他那时候中职啊，哈，九六年结束，他九七年持续日职啊，打了哦去打了一年，但表现的没有那么好啊。所以九八年他又回来啊，打台湾大联盟。那台湾大联盟其实他保持的成绩啊，是账面上成绩是跟。总值的成绩差不多啊，他累积的 OPS 是点九五九啊， 9, 打了两年的台湾大联盟。那我觉得路易斯是一个大家印象很深刻啊，在那个当下那个年代，我觉得非常具代表性、具指标性，而且也是、呃、兄弟像能拿到三连霸的一个大工程啊。好、哦，而且顺便跟大家讲讲，他是84年在皇家队出道哈，这、哦、刚刚忘了讲。8 4年在皇家队出道，而且路易斯是打过大联盟，是打过 MLB， 他打 MLB 有累积的150个 PA。好 ，OPS 当然就不是那么好，点五四七。但你再想想看，在那个年代哦，哈，在近三十年前，台湾就有这种过过哈 MLB 墨水的这个洋炮来打呢，打出这成绩也真的不意外。好，真的是呃高出我们整个联盟非常多的一个打者了。阿月，你对路易斯有什么印象吗
1: ？毫无印象啊，不是啊，那球真太小了。<笑>对，刚刚 Danny 有讲了嘛 ，Danny 他是你是直五吗？对，十五开始看球、哦、我开始认真看球、哦、就是自己的意识认真看球，其实是职棒十二年啦，哦、所以呃，或是比较晚开始。那我小的时候当然也是有看，不过那时候我印象中就是跟。跟那个跟堂哥这样的懵懵懂懂的看啊，哈，那所以其实对路易斯的印象真的是不深哦。不过，呃，当然完全了解有这号人物哦，是真的是一个传奇球星的一个概念哈、哦。那路易斯他生涯的这个呃，我们讲说三成多少？三成六一的一个生涯打击率嘛？嗯、没错。这真的是太鬼太鬼了哈！那当然，因为呃，如果你要论生涯的这个打击率的话，哈，你一定要有一个出赛数的门槛嘛。好，那当然你一定会出现有一些打击率是。百分之百的人啊，就是只出在一个打数，好像是举例来说呢，刘易传，刘易传的压打率是一<笑>一打十一安打但是我们必须把它删掉嘛，好 ，OK， 当然这个没有一个标准啦，然后所以我们就随便抓哈那。路易士的生涯出赛数是多少呢？他其实生涯出赛数呢是这个两百多一个打席啦，吼、哦，不对啊、呃，出赛数是二八二，不好意思，他打席是一一八五，哈、哦，对，所以我们就随便抓一个，当然你要说我为路易士量身打造，我承认哦，臭的没关系，我就是凑<笑>、哦。如果我们把一千个打席当做一个标准的话，哈、哦，他是全中职生涯打击率的亚军第二名。冠军是谁呢？啊、冠军大家其实也应该蛮好猜的啦。<笑>哦、就是那个男人，王柏荣。<笑><笑>对，但是王柏荣，因为<笑>说真的啦，就是我也很喜欢柏荣，但是他身处的年代真的太有优势了，哦、真的太有优势了，哦、所以呃，说真的，我真的没有,没有去查到这个相对联盟的平均，但是我觉得非常非常有可能，路易斯就是。考虑到联盟平均水准之后的中职生涯打击王，在打击数一千的这个门槛上，哦，这個、可以让大家知道说路易斯有多鬼啦
0: 、啊。至少啦，至少哈、哦，排除王博荣，他就是中职哈、哦、洋将力哈破千 PA 打击王哈，<錯>这点就没有问题，沒,<錯>没有任何争议啊。真的很强，而且他即便到了纳鲁湾那两年也还是很强、啊。然后那纳鲁湾那两年我剛剛，我刚刚没讲他的呃平均的打击率也是三成四，绝对还是一个高水准啊，嗯、真是厉害的一个洋将。而且他第二、哦、第
1: 一年去雷公干了二十七轰嘛、嗯對，突然、欸、说对，因
0: 为那鲁湾是 p o power 的野球，好吧，讲求的这个力量棒球、欸，哎<錯>，拜托<託>，太好看了，对。好啦好啦，那我觉得今天节目啊也差不多可以告个尾声啦。我们就直接刚好哦，台纲这边有提到路易斯，我们就来好讲一下路易斯一下，让大家也回味啊，老球迷可以回味一下，年轻的球迷也大概好透过我们这样来认识一下路易斯。那但你更啊想了解更多，可以找更多现在影片嘛，像 YouTube 上也非常多啊以前比赛影片可以看看他哦这种挥榜打击的这些风采啦。好，好，那今天的节目就到此告一段落啦。好，感谢大家的支持，那我们下次再见哦，我是主持人 Danny。
1: 我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。